0: Merhaba sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri. Tarihin Öteki Yüzü programında tekrar birlikteyiz. Bu hafta ne Neyi konuşalım, ne, ne üzerine kafa yoralım diye epey düşündüm. Ve son anda bu konuyu seçtim. Umarım yanlış bir seçim değildir. Hatırlarsanız geçtiğimiz hafta köy enstitüleri üzerine bir sohbet yapmıştık. Köy enstitülerinden söz ederken sık sık halk evlerinden söz etmiştim. Aslında... Halk evleri başlı başına konuşulması gereken bir konu ama ondan önce onun selefi Türk ocakları hakkında konuşmak lazım diye düşündüm ve bu haftayı bu konuya ayırdım. Türk ocakları içinde geçen ocak lafı bir yana Türk sözcüğünün ima ettiği gibi bu ülkenin kurucu ideolojisinin halka. Tırnak içerisinde ulaştırılmasında çok önemli işlev görmüş kurumlar ama biraz sonra daha ayrıntılı olarak anlatacağım üzere bazı açılardan rejimin elini bağlayan yanları da vardı. Nitekim bu yüzden halk evlerine dönüştürüldü ama şimdi bu konuyu böyle özet halinde geçmek yanlış olacak. İşin tarihsel e, e, derinliğine bakalım. Ta 2. Meşrutiyet dönemine gitmemiz lazım geliyor bu Ocakları e, kuruluşunu yakalamak için. 2. Meşrutiyet dönemi ne zaman? 1908-1918 arası gelen böyle adlandırılıyor. O dönemin ilk Türkçü örgütlenmelerinden biri olan e, Türk Yurdu Cemiyeti ki 31 Ocak 1911'de İstanbul'da kurulmuş bir cemiyet bu. Kuruluşuna şahir Mehmet Emin Yurdakul Bey öncülük etmiş. Ama derneğin diğer önemli kişileri, Ağırtoplu'lu Yusuf Bey, Ağoğlu Ahmet Bey, Hüseyinzade Ali Turan ve Müftüoğlu Ahmet Hikmet Bey gibi Rusya kökenli Türkçü aydınlar ki Sık sık söylüyoruz, tekrara düşmek pahasına tekrar e, kurayım o cümleyi. Türkçülük akımının ideologları e, Rusya kökenli e, bu grup olup, Türkçülük de zaten bir anlamda sonradan icat edilmiş bir e, millet adı olarak çok normal e, bir şekilde hani böyle kökü dışarıda bir, ideoloji diye tanımlamaktan ziyade bir kurgu olduğuna dair önemli bir ipucu olduğu için bu Rusya kökenli aydınlar meselesinin altını çizdim. Yoksa bütün milli kimlikler hepsi bir kurgudur. Hepsi bir icat edilmiş terimlerdir. Belki bir programda başlı başına bu konuda yaparız. Devam ediyorum tekrar. Bu derneğin yayın organı olan Türk yurdunda Yayınlanan yazıların en az yarısı da bu dış Türklere ki o sırada bunlara Türkler bile demiyorlardı belki Tatarlar, Kazanlar, Başkırtlar, Sartlar, Kırgızlar gibi değişik isimlerle bu halklar anılıyordu. 6 ay sonra 190 tıbbiyeli Türk evladı imzasıyla 11 Mayıs 1911 günü yayınlanan bir beyannamenin ardından ki bu beyanname ilk de Türk Bu e, e, teriminin böyle bir e, kamuya açık bir e, şeyde e, belgede boy göstermesi oluyor bir anlamda o dergi ve e, cemiyet isminlerinin dışında. Bu beyananmenin ardından 20 Haziran 1911 tarihinde Ağolu Ahmet Bey'in evinde yapılan bir başka toplantıya 231 tıbbiyeli adına Hüseyin Fikret ve Remzi Osman ile Mehmet Emin, Ahmet Ferit, Akçıralo Yusuf, biraz önce saydım bu isimleri. Mehmet Ali Tevfik, Emin Bülent, Fuat Sabit Beyler katılıyor. Toplantıya İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin İstanbul mebusu Ahmet Nesimi Bey başkanlık ediyor. Tıbbiye, askeri tıbbiye biliyorsunuz e, itaatçıların e, örgütlendiği en önemli kurum. Yani bu bütün dergi, cemiyet gibi faaliyetlerin arkasında da itaatçılar var tabi siyasi kadro olarak. Ee, bu toplantıda Fuat Sabit'in önerisiyle Türk Ocağı adlı bir dernek kurulmasına karar veriliyor. 25 Mart 1912'de İttihat Terakki Cemiyeti Merkezi'nde Ziya Gökalp'in de katıldığı bir toplantıda da Türk Ocağı'nın resmi kuruluşu gerçekleşiyor. Ocağın amacı... İslam kavimlerinin en mühimlerinden olan Türklerin milli terbiye, sosyal, iktisadi ve ilmi seviyelerinin ilerletilmesiyle Türk ırk ve dilinin kemaline çalışmaktır diye belirtilmiş. Ertesi gün İttihatçıların Tanin gazetesinde yemlenen ilana göre de Ahmet Ferik, Ferit Tek Bey Başkan, Akçeroğlu Yusuf ikinci Başkan, Mehmet Ali Tevfik Bey Umumi Katip, Doktor Fuat Sabit ise Veznedar e, görevini üstlenmişler. Aradan geçen 6 ay içinde e, Osmanlı İmparatorluğu çok ciddi siyasal krizler yaşayacak. E, 28 Eylül 1911'de Trabluskarp ve Bingazi'nin İtalyan işgaline uğraması. 8 Ekim 1912'de Karadağ isyanıyla patlak veren Balkan savaşları gibi olayları elbette bu Osmanlı e, münevveran takımı üzerinde Büyük etkisi olacak. İtaat-teraki kadroları da tabi bunların içinde. Müslüman Arnavutların Balkan İttifakı'na destek vermesi, Osmanlı uyruklarının Müslümanlık temelinde birleştirilmesinin mümkün olduğu yolundaki kuşkulara neden olacak. Bu etkilerden en önemlisi bu belki de konumuzla ilgili en önemlisi elbette. Balkan Savaşları sonunda Anadolu'ya akan Türk asıllı göçmenler de İster istemez buna destek vererek yani artık Arnavutlar gibi bize en sadık olduğunu düşündüğümüz bir kesim dahi bizden ayrılmayı düşünüyorsa ki Araplar daha sonradan bu yola girecekler ve demek ki Müslümanlık paydası yeterli değil fikriyatına. Bir de buralardan gelen tırnak içinde Türk Müslüman mültecilerle oluşan nüfus denklemi Artık Türklerden oluşan, çoğunluğu en azından Türklerden oluşan bir devlet fikrini e, iyice güçlendirmeye başlıyor. Ki Türk Ocağı'nın 18 Mayıs 1913 tarihli kongresi bu atmosferde toplanıyor. Kongrede Hamdullah Supi e, Bey, daha sonra Tanrıöver soyadını alacak başkanlığa seçiliyor. Bu sefer cemiyetin amacı şöyle formüle ediliyor. Cemiyetin maksadı akvamı İslamiye'nin bir rüknü mühimmü olan Türklerin milli terbiye ve ilmi, içtimai, iktisadi seviyelerinin terakki ve ihlasıyla ırk ve dilinin kemaline çalışmak. Bu rüknü mühimi yani en temel dayanağıymış Türkler İslam unsurlarının ve artık bu unsurlar içerisinde esas olarak bu parçaya yoğunlaşmak gerekiyormuş e, bu Kadrolara göre. Kısa sürede Adana, Antakya, Bakü, Bursa, Giresun, İstanbul, İzmir, Konya ödemiş Salihli, Uşak ve Üsküdar başta olmak üzere 35 şube kuruyor Türk Ocağı. 1914'te patlak veren Cihan Harbi nedeniyle bir kongre yapamıyor uzun süre. 14 Haziran 1918'de toplanıyor bu ikinci kongre. Fakat savaşın kaybedilmesini takiben 30 Ekim 1918'de imzalanan Mondros Mütarekesi'nin ardından İstanbul'a ve bazı önemli merkezlere asker çıkaran itiraf, itiraf güçleri başta İstanbul Şubesi olmak üzere ocağın çeşitli şubelerini kapatıyor ve bu tarihten itibaren ocakların faaliyetleri sönümleniyor. Savaş kaybedildikten sonra biliyorsunuz itaat erakinin e, 7 kişilik lider kadrosu yurt dışına kaçacak. Diğerleri bir süre arazi olacaklar <gülüyor> biraz gündelik terimle söyledim. Ondan sonra milli mücadele nasıl örgütlendi bunu başka programlarda konuştuk. Konumuzdan sapmayım diye <gülüyor> bu kadarla bırakıyorum. Milli Mücadele döneminde artık Türk Ocakları faaliyeti diye bir şey zaten yok ülke. Hem iç isyanlar hem işgal ve ona karşı işte yerel direnişler ve elbette iki üçü küçük muharebe ama biri büyük meydan muharebesi olmak üzere savaşlar yaşıyor. Nihayet 9 Eylül 1922'de askeri zaferin kazanılmasından sonra... Yeni bir e, iklim ortaya çıkınca ocaklar e, Anadolu'nun çeşitli yörelerinde büyük hızla yeniden örgütlenmeye başlıyor. Dönemin tanığı tarihçi, alaylı tarihçi Enver Behnan, Şapolyo'ya göre Ankara'da hükümet konağının arkasındaki bir kahvede faaliyete geçen e, Türk Ocağı Genel Merkezi öyle diyelim, ilk toplantısında bir kalpak içine konmuş Numaraları çekerek ya o çekilişte de bir numara Mustafa Kemal'e çıkarak faaliyetine başlıyor. Bir numaralı üyesi yani Mustafa Kemal Paşa oluyor. Ardından bir numaralı üyenin de verdiği enerji ile 1923 yılı sonuna gelindiğinde şube sayısı 60'a ulaşıyor. 1924'te 71'e, 1926'da 217'ye, 1927'de 266'ya ulaşıyor. 1928'de maalesef bir ne diyelim zorluk yaşıyor örgütlenmede ocaklar. Sadece 5 yeni şube açılabiliyor ama 5 tanesi de kapanıyor. Nihayet 1928-1930 döneminde 9 yeni ocak daha açılarak Bu şubelenme, şubeleşme süreci bir noktaya geliyor. Hızlıca bu tarihe kadar getirdim. Şimdi tekrar geri gideceğim. 1930 yılı, 31 yılı, 30-31 arası Ocakların kapanma dönemi. Yani daha ileriye gitmeye gerek yok şubeleşme açısından. Şimdi bu örgütlenme faaliyetlerinin içini doldurmaya çalışalım. Neler yapıyorlar yani bu Türk ocakları ne gibi alanlarda ne gibi faaliyetlerde bulunarak ideoloji üretimi ve ideolojinin toplumun işte kılcal damarlarına kadar ulaştırılması işini görüyor ona bakalım. Önce ana başlığı söyleyeyim yaptıkları işin ana başlığını Kemalist modernleşme projesinin en önemli hedefi olan Türk Ulus Devleti ve onun için bir Türk Ulusu inşa sürecinde canla başla çalışıyorlar. Neler yapıyorlar bunu gerçekleştirmek için? 1924'te hilafetin kaldırılmasına destek veriyorlar. Bütün şubeleri bu konuda işte toplantılar yapıyor, yayınlar yapıyor falan. 1925'te Latife Hanım'ın Ocağın Fahri Başkan olmasına onay veriyor. Bu çok kısa sürecek biliyorsunuz evliliği çok kısa sürdü için Mustafa Kemal Paşa'nın. Ama bir kadının e, Fahri de olsa başkan olmasıyla birlikte Türk Ocağı salonlarında e, bir başka hava esmeye başlıyor. Örneğin bu dahillerde e, ilk kez Alafranga ve Turka müzik konserleri veriliyor. Balolar düzenleniyor. Güzel. 1926'da toplanan 3. kurultayda Türkçe haricindeki Başka dillerin konuşulmasının yasaklanması en temel konu. Bunu da gayet iyi e, bilirsiniz. Defalarca söz ettim. Belki vatandaş Türkçe konuş kampanyalarına henüz 2 yıl var ama hazırlıkları böyle böyle işte başlıyor. Ve bu kurultaydan sonra e, Bursa'da örneğin e, belediye Türkçe haricinde bir dil konuşulmasının halka yasaklıyor. Hopa ve Trabzon'da Lazca ve Rumca ile mücadeleye girişiyor Türk Ocaklılar. İzmir Türk Ocağı Yahudilere yönelik ilk vatandaş Türkçe konuş kampanyasını örgütlüyor. Ve bu daha sonradan 28'de ve 33'te iki dalga halinde Türkiye'de Türkçe konuşmayan topluluklara yönelik bir terör atmosferinde terörize etme şeklinde gelişecek biliyorsunuz. Buna dair sanıyorum bir de vagonli olayı gibi başlıkta bir program yapmıştım. Emin olamıyorum bazen o kadar çok program yaptım ki sizlerle ve başka mecralarda kontrol etmeden söyleyince yanlış yapabiliyorum özür dilerim. Devam ediyorum. 1928'den ki Harf inkılabı kapsamında Türk Ocakları'na çok önemli işler düşüyor elbette. Halk mektep millet mekteplerinin işte organizasyon halkın işte Türk Ocakları Şubesi'nin öncülüğünde düzenleyen okuma yazma kurslarına yönlendirilmesi gibi konularda ki bu açıdan hakikaten büyük başarılar elde ediyorlar. 1929'a kadar 50 bin kişiye yeni harfleri öğrettiklerini iddia ediyor raporları elbette bunu kontrol etmemiz çok zor ama kendi beyanları böyle. 1930 yılında Ocağın Yayın Organı Türk Yurdu'nda çıkan bazı yazılar bu işte halk eğitiminin çok önemli unsuruna ışık tutan başlıklar taşıyor. Okuyorum birkaçını. Faşist Halk Terbiyesi, Yugoslavya'daki İslam Sokol Kongresi, Kamp Hayatı ve Dinlenme ki bunlar son ikisi Avrupa'daki faşist örgütlenmeleri tanıtan üçü dahta öven yazılar. Bu eğitim ne diyelim yayınlarla bir yandan Avrupa'daki faşist külliyat tercüme yoluyla da olsa Türkiye'ye getirilirken elbette ülkenin kurucu babasının Türk Ocağı şubelerinde yaptığı bazı konuşmalar Türkiye'ye has faşizmin nasıl formüle edildiği konusunda önemli ipuçları veriyor. Örneğin Mustafa Kemal'in 16 Mart 1923 tarihinde Adana Türk Ocağı'nda Esnaf Cemiyeti'nin çayında idare heyeti başkanı Amzi Ahmet Remzi Yüreğirin nutku üzerine yaptığı konuşma günümüze kadar süren Ermeni düşmanlığının adeta manifestosu oluyor. İzninizle o çok uzun konuşmadan bu iddialara yönelik cümleleri okuyayım ki Ayşe Hür uydurdu demeyesiniz şöyle diyor Mustafa Kemal Paşa hatta en büyük ortasından başlıyorum özür dilerim hatta en büyük Osmanlı padişahlarından biri zannedersem Kanuni Sultan Süleyman askerlerinden bir Türk Müslümanın Saraçlık sanatına sahip olduğunu görünce son derece üzülmüştü onların bakışında yani Osmanlıların bakışında sanatkarların gayrimüslimden olması tercih edilirdi Onlar sanattaki hayat kaynaklarını başka milletlerin elinde bulundurmanın zararlarını göremiyorlardı. Asil milletimiz sanattan mahrumdu. Sanatkarlar azdı. Var olanlar da sanatta gereken derecede yetenekte değildi. Şimdi bundan sonrasına dikkat edin. Arkadaşımız söyleminde demişlerdir ki e, Ahmet Remzi Bey kastediyor. Adana'mıza hakim olan diğer unsurlar şunlar bunlar. Ermeniler sanat ocaklarımızı işgal etmişler ve bu memleketin sahibi gibi bir durum almışlardır. Şüphesiz haksızlık ve küstahlığın bundan fazlası olamaz diyor Mustafa Kemal. Yani Ahmet Remzi Bey'i onaylayarak kurduktan sonra cümlesini şöyle devam ediyor. Ermenilerin bu verimli ülkede hiçbir hakkı yoktur. Memleketiniz sizindir, Türklerindir. Bu memleket tarihte Türktü. O halde Türktür ve sonsuza dek Türk olarak yaşayacaktır. Gerçi bu güzel memleket eski asırlardan beri çok kere yabancı istilalara uğramıştır. Başlangıçta Türk ve Turani olan bu ülkeleri İraniler zaptetmişlerdi. Sonra bu İranileri mağlup eden İskender'in eline düşmüştü. Onun ölümüyle memleketler paylaştırıldığı zaman Adana kıtası da Silifkeliler kalmıştı, Seleukoslar demek istiyor. Bir aralık buraya Mısırlılar yerleşmiş, sonra Romalılar istila etmiş, sonra Doğu Roma yani Bizanslıların eline geçmiş, daha sonra Araplar gelip Bizanslıları kovmuşlar. En sonunda Asya'nın göbeğinden tamamen kaynayan Türkler soyundan ırktaşlar buraya gelerek memleketi geçmiş ve asil hayatına iade ettiler. Memleket en sonunda yine gerçek sahiplerinin elinde karar kıldı. Ermeniler ve diğerlerinin burada hiçbir hakkı yoktur. Bu bereketli yerler koyu ve öz Türk memleketidir. Arkadaşlar bu memleketin halkı üzerinde kimsenin hak ve yetkisi olmadığı gibi bu memleketi dışarıya muhtaç ettirmemek de size ait bir görevdir diyor. Ondan sonra sanatkarlara övgülerle devam ediyor bu uzun konuşma. Dikkat etmişseniz Mustafa Kemal'in tarih tezinde burası hep bizimdi ama ne olduysa birileri birileri işgal ettiler. Sonra yine Orta Asya'dan birileri ki onlar Türk ırktaşları idi gelerek iade aldılar. <gülüyor> Kötü kurdum cümleyi ama bu toprakları. Bence Mustafa Kemal Atatürk'ün bu Adana Türk Ocağı'nda yaptığı konuşma hakikaten... Bugün hani Türk teriminin Türkiye teriminin ne kadar kapsayıcı olduğunu, bir şemsiye kavram olduğunu ileri sürenlere bence en üst dereceden bir cevaptır ve bu cevabı analiz etmeye bile gerek yok çünkü son derece açık bir şekilde verilmiş mesajdır. Mustafa Kemal demiştim ya Türk ulusu inşasına dair kurucu mutluklarını Türk ocaklarında hep attı diye. Bunlardan bir başkası da bu Adana'dan birkaç gün sonra, bir hafta yani 4 gün sonra özür dilerim. 21 Mart 1923 tarihinde ziyaret ettiği Konya Türk Ocağı'nda yaptığı e, konuşma değil, şeref defterine yazdı şu cümleler örneğin. Konya muhtelif Türk devletlerinin yaşamış olduğu Öz Türk vatanıdır. Konya asırlardan beri tüten bir nurun ocağıdır. Türk kültürünün esaslı kaynaklarından biridir. Konya Türk ocağı, Konya Türklüğünün hakiki bir timsali olmalıdır. Bir başka konuşma. 23 öz, özür dilerim. 13 Şubat 1925'te başlayan Şeyh Sayit İsyanı ya da Kürt isyanının Kürt tarih yazıcılarına göre bastırılmasından sonra 27 Nisan 1925 tarihinde Ankara'da Türk Ocaklı üyelere yaptığı konuşmada Türk ordusunun kendi vatandaşlarına karşı kazandığı zaferi şöyle betimliyordu Mustafa Kemal. Doğudaki hareketler çok mutlu sonuçlar vererek bitmiştir. Bu ki mücadele bir ideal savaşı olarak tanınacaktır. Türk tarihinde askerlerimiz ilk kez olarak idealleri uğruna yüce bir amaçla savaşmış bulunuyorlar. Askerlerimiz ayakları altında bir metre yüksekliğinde kar, çamur bulunmasına rağmen düşmanlarına karşı koşa koşa, sevine sevine gidip savaşmışlardır. Bilmiyorum bu konuşmada ki bu düşmanlarına karşı terimi sizi de benim gibi rahatsız etti mi? Çünkü söz konusu olanlar şu veya bu nedenle bir memnuniyetsizlik içinde olan, belli e, e, uluslararası e, hukukta daha sonra belgelere de dökülecek olan halkların kendi kaderini tayin hakkı kapsamında kendilerine kulak verilmediğini düşünen bir e, kesim ki bunlar da Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşı yani düşmanı değil farklı düşünen farklı talepleri olan kesimleri sadece ama bu konuşmada iç düşman olarak ve en üst seviyede bir konuşmacı tarafından betimleniyorlar. Ocakların işlevine değiniyoruz. Konuyu saptırmayayım. Kendim saptırıyorum aslında arada. Yine şapka devrimi diye adlandırılan dünya üzerinde herhalde bir ikinci örneği olmayan yani hot revolution deseniz İngilizlere ne demek istiyorsunuz falan diye böyle espri mi yapıyorsunuz diye size bakarlar. Ama bizde şapka devrimi Adında bir olay yaşanmıştır ki asıl adı tabii şapka iktisası kanunu, şapka giyilmesi kanunu diye bilinir. Yani öyledir metinlerdeki adı. Bu sırada 28 Ağustos 1925'te bunun yani başlangıcını oluşturan İnebolu Türk Ocağı ziyaretindeki Nutuk'ta Mustafa Kemal'in ocağın itaatçılara yakın ilişkisi unutmadığını gösterir. Orada bazı ifadeler yapar ve ocağı denetim altına almak yolundaki ilk adım da 28 Nisan 1927'de toplanan Türk Ocakları 4. kurultayında atılır. Türk Ocağı kanunundaki şu değişiklikler yapılır bu kurultayda. İkinci maddesi değiştiriliyor sadece. Özür dilerim bir de üçüncü maddesi değiştiriliyor. İki Türk Ocağı'nın amacı ulusal bilincin kuvvetlenmesi, uygar ve sağlıklı bir ilerleme ve ulusal ekonominin gelişmesidir. Türkçe eleştirerek okudum. Üçüncü maddesi de, Cumhuriyet, ulusçuluk, çağdaş uygarlık ve halkçılık ülkülerini izleyen Türk Ocağı bu ülkeleri gerçekleştirmekte olan Cumhuriyet Halk Fırkası ile devlet siyasasında beraberdir. Türk Ocağı bu ülkeleri yaymak ve aşılamak için bilim yani kültür ve toplum alanında mücadele eder çaba gösterir şimdi bu değişikliğin en önemli yanı gözden kaçmasın ocağın halk fırkasıyla organik bir ilişki içerisinde çalışması gerektiği söyleniyor Elbette halk fırkası da devletin organik bir parçası olduğu için Türk ocakları doğrudan bir devlet kurumu halinde tekrar Tanımlanıyor. Zaten öyleydi ama bu kanunla da tespit edilmiş oluyor. Ocaklar aynı zamanda e, iktidar bloğu içerisindeki siyasi çatışmaların da bir cephesi. E, bunu e, nerede görüyoruz? Örneğin 23 Nisan 1930 günü açılışı yapılan Türk Ocakları Merkez Heyeti binasının yüksek inşaat ve tefriş masraflarından dolayı Eleştirilere maruz kalmasını da görüyoruz. Neden siyasi mücadeleye işaret ettim bu tartışmalarda çok haklı olabilir değil mi diyebilirsiniz. Demek ki o dönemde de aynen bugünkü gibi işte müsriflik yapılıyordu, gereksiz sarcamalar yapılıyordu. Burada şöyle bir ince nokta var. Ee, öncelikle binanın mimarı birinci ulusal mimarlık akımının önemli şahsiyetlerinden Arif Koyunoğlu, e, Arif Hikmet Koyunoğlu onu söyleyeyim. Siyasi yönünü şu ortaya çıkarıyor. Mustafa Kemal e, Arif Hikmet Bey'in bir sulu boya çiziminde görüp beğeniyor bu e, idare heyeti binasının mimarisini ve ona e, bu... Siparişi yaptıktan sonra da işte 21 Mart 1927'de başlanıyor inşaata iddialara göre Mustafa Kemal binada Türk süslemelerinin kullanılmasını ve yalnızca Türk işçilerinin çalışmasını istemiş İnşaatla ilgili her konuda da Mustafa Kemal'in onayı alınmış dolayısıyla bu işte yüksek inşaat ve tefriş masrafları yapıldı eleştirisi. Ya cesursanız doğrudan Mustafa Kemal'e yöneltilmeliydi ya da bu olayda benim hissettiğim kadarıyla zımnen ona yöneltilen bir eleştiri idi. Zaten bu tarihten sonra da Ocakların artık gözden düşmeye başladığını söylemem gerekir. Ama henüz daha kapanmadı. Faaliyet gösteriyor. Hatta böyle çok da tantanalı bir 6. kurultay yapıyorlar. 24 Nisan, 27 Nisan arasında. Bu kurultaya sunulan rapordan Türk ocaklarının o tarihteki örgütlenme düzeyini çıkartabiliriz belki. Onun için biraz aydıntı vereyim. Rapor diyor ki 255 rube faaliyette... 11 şubede düzenli şekilde harsi mesai yürütülüyor. Yani kültürel çalışmalar yürütülüyor. 44 şubede spor teşkilatı var. 11 şubede ta 1919'dan beri yürütülen köylülük faaliyetleri kapsamında köylüleri sağlık, sosyal ve tarımsal konularda yönlendirmeler yapılıyor. 210 şubemizde diyor, daktilo, el sanatları ve dil kursları veriliyor ki kastettiği 1928'den Latin harflerine geçişten sonraki o yeni alfabeyle yazı çalışmaları. 48 şubemizde konferanslar düzenleniyor diyor. Kurultay'ın 27 Nisan tarihli oturumunda Şark bölgesi müfettişi Hasan Reşit Tankut Bey'in konuşmasından anlıyoruz ki, Bu e, Kürtlerin e, yoğun olarak yaşadığı artık Ermeniler e, eser miktarda kalmış 1915'den sonra ama Kürtlerle yoğun olarak meskun olan bu şark vilayetlerinde e, şubeleşme faaliyetlerine ne kadar ağırlık verildiğini anlatıyor. Ve diyor ki Garzan, Palu, Karaköse, Silvan, Iğdır, Birecik, Muş, Siirt, e, Çemişkezek, Van... Mardin, Malatya başta olmak üzere diyor birçok yerde şube binaları yaptırıyoruz. Bir, var olanları tamir ettiriyoruz. Elazığ'da bir sinema yaptırdık. Diyarbakır'da ise eksiğimiz var. O, o bölgenin önemine uygun bir e, bina için e, genel merkez bize para e, yardımı e, yapsın diyor. Ve bu Hasan Bey'in şart vilayetlerine yaptığı aşırı e, vurgu Ertesi e, o gün özür dilerim e, Hamdullah Sübbi Bey ve Mersin Türk Ocağı Başkanı Reşit Galip Bey'in tepesini attırıyor bir anlamda. Yani ne demek bu Kürtlerin olduğu yerlere daha çok yatırım yaparsak biz Türklerin çok olduğu yerlerde de nasıl geliştireceğiz faaliyetlerimizi falan gibilerden. Tam olarak algılayamıyoruz da nasıl bir e, noktadan kurduğunu bu eleştirisini. Çünkü örtük bir dille konuşuyorlar. Sonunda olay gazetelere falan da yansıyor. Ahmet Aoğlu beyselik hatıratında Reşit Galip Bey'in kendisini protesto edenlere neden gürültü ediyorsunuz? Büyük reisimiz yani Mustafa Kemal beni dinlediği halde siz neden tepiniyorsunuz demiş. Bu sözler üzerine salon sessizliğe bürünmüş. Tüm başlar. Geriye çevrilmiş çünkü e, o ana kadar fark etmemişler Mustafa Kemal'in de e, salonda olduğunu. Ve hakikaten bir bakmışlar ki Gazi yanında bazı dostları ve yaverleriyle locada imiş. Ondan sonra sözü Hamdullah Supi Bey alıyor Türk Ocakları Başkanı. O da Reşit Galip Bey için e, biraz ağır sözler ediyor. Diyor ki bu zat ocakları kendi ihtirasına e, alet etmek istiyor. Bu zat ocakları bir siyaset yuvası haline getirmek sevdasındadır. Buzat Türk gençliğini ocakların içinde silahlandırmak, ocaklar vasıtasıyla memlekette kara gömlekler kurmak iddiasındadır. Of of of. Yani bir yandan Kürt e, vilayetlerine yapılan yatırımlara itirazlar var. Bir yandan Hamdullah Suphi gibi aslında Türkçülük ideolojisine, ılıçılık e, tebiyesine kadar e, sahip çıkan e, bir ideoloğun e, Türkçü bir Aktöre, Reşit Galip Bey itirazları var. Hakikaten çok ilginç bir şey, denklem. Ama dediğim gibi siyasi mücadele aslında ideolojik kılıfla yürütüldüğü için ne kadarı bunun ideolojik, ne kadarı siyasi ölçemiyoruz. Bu tartışmalara karşın 28 Nisan tarihli son oturumda heyetler seçiliyor ve sonuçta Cumhuriyet Halk Fırkası tarafından tayin edilen kişiler bu görevlere getiriliyor. Böylece Hamdullah Supi Bey ilk defa merkezin kendisinden artık uzaklaşmakta olduğunu algılıyor. Bir bina'nın işte inşaat yüzüne eleştirilmesi, arkasından istediği kişileri seçtirememesi gibi. Yine de. Bu kurultayda yapılan bir iş, alınan bir karar ileriki yıllarda bu Türk milliyetçiliğinin, ırkçılığa varan Türk milliyetçiliğinin tarihinde önemli bir dönüm noktası oluşturacak. Nedir bu olay? Kurultayın son oturumunda Afet İnan Hanım'ın ve 40 arkadaşının önergesiyle Türk tarih heyetinin kurulması ki heyet ilk toplantısını 4 Haziran 1930 günü yapacak. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Tevfik Bıyıklıoğlu, Başkanlığa Akçuraoğlu Yusuf Bey ve Samih Rıfat Bey ikinci başkanlığa, Reşit Galip ise genel sekreterliğe seçilecek. Heyetin üyeleri Afet İnan, Vasıf Çınar, Halil Etem Eldem, Yusuf Ziya Özer, Sadri Maksudi Aral, Reşit Safet Ata Binen, İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Ragıp Polisi Özdem Ee, Mükrimin Halil İnanç, Zakir Kadir Ugan, Hamit Zübeyir Koşay. Bu isimleri böyle uzun uzun saydım. Hani aklınızda zaten kalmayacak belki ama hani arada da bir isim listesi olsun. Ki bu tarih heyetinin ilk çalışması da e, ne amaçla kurulduğunu çok güzel anlatıyor. Türk Tarihinin Ana Hatları adlı o ünlü eser. E, olacak bu çalışma. Bu kurultaya katılan delegelerden biri olan gazeteci İsmail Habib Habip Sevük, ki Türkün gözdesi bir gazetecidir. Kendisini işte yanına çekmek için çok yüksek bir maaşla işte hakim edin diye falan çağırmıştır. Ona işte birinci meclisi fesedip ikinci meclisi kurmaya doğru giden günlerde dert yanarak işte kız gibi bir meclis kurmaktan söz etmiştir hep İsmail Habib Bey'le konuşmuştur bunları yakınlığını anlatmak için veriyorum bu birkaç örneği neyse bu kişi diyor ki 27 Nisan 1930'daki tartışmayı atıfla o sefer diyor Reşit Galip ile Hamdullah çetin bir münakaşa hitabetine tutuştuklarını görünce bu işin içinde bir iş olduğunu sezinlemiştik Gazi böyle kurultaylar yapabilen büyük münevverler kütlesini kendi başına bırakmak istemiyordu. Neymiş? Ya bu adamları fazla yetkiyle donattık. Kendi başlarına kararlar alıyorlar. Efendim söyleyeyim. Işte fikirler geliştiriyorlar. Biz bunları ileride kontrol edemeyiz demiş iddiasına göre. Ancak... Ocakların sonunu başka bir tartışma getirecek ya da başka tartışmalar. Bunlardan biri İzmir Türk Ocağı binasında içki içilmesiyle ilgili iddialar. İzmirli gazeteci Zeynel Besim 4 Ağustos 1930 tarihli Vakit gazetesinde anlatıyor bu olayı. Şöyle diyor. Vaziyet şudur. Ocakların türbeliği zamanı geçeli bir hayli dem olmuştur. Oraları şimdi birer mahfel, birer kulüp, birer yuvadır. Mabettir, camidir, türbedir gibi safsatalara artık gerek kalmamıştır. Lüzum kalmamıştır. Artık türbeli, mabetli irtica istemiyoruz. Aydın Türk Ocağı'nın da güzel bir bahçesi vardır. Gazinodur. Orada da rakı içilir. İcap budur. Ocaklarda zarurete göre mevlut de okunur. Rakı da içilir. <gülüyor> Bugün e, pek çok e, ne diyelim seküler muhafazakarın değil mi? Rahatlıkla tekrarlayabileceği bir slogan. Ocaklarda mevlütte okunur, rakıda içilir. Elbette ancak tartışma böyle kısa sürmemiş. Bunun üzerine hatta e, ocakların başkanı Hamdullah Sübbi Bey e, İzmir'e gitmek zorunda kalmış. Ve e, ocakta içki içilmediğini... <gülüyor> Tespit ettikten sonra ocaklara bu doğru olmayan bilgiyi kullanarak baskı yaptığını düşündüğü Cumhuriyet Halk Fırkası yönetimine şu sözlerle örtülü bir cevap vermiş. Türk ocakları içki aleyhine daima mücadele edecekler. Türk milletini bütün milletler gibi felakete sürüklemek istidadında olan bu afetin önüne geçmeye çalışacaklardır. Atlıyorum uzun kısımları. Cemiyetimizle alakadar olanlara söylüyorum. Muallim birliklerinden, Türk ocaklarından körü körüne bir itaat, bir inzibat istemekten vazgeçsinler. Başka memleketlerde genç zümreler nasıl yetiştiriliyor bunu merak etsinler. Korku ile hasıl olacak inzibata temiz ahlakın, muhakemenin, kanaat, kanaat ve inanın temin edeceği inzibatı tercih etsinler. Korku ile temin edilen inzibat Yabancılara köle olmayan namzet milletler yetiştirilir. Yetiştirir. Türklerin aldığı eski terbiye ile ona iktidar mevkiini emir ve cebir kuvvetinin toplandığı yer gibi gösterilmiştir. Hükümetten korkar, hangi fırka kendi menfaatine göre hareket edecekse onunla uyuşmayı, onu takviye etmeyi düşünecek yerde hareketsiz ve cansız durur. İktidar mevkiine körü körüne itaat etmekten başka bir şey bilmez. O ananevi terbiyelerin her zaman göze çarpan kötü tesiri neticesidir. Bunun için gençlik müesseselerine yol göstermek vazifesini üzerine alanlar köle yetiştirmeyi değil, insan yetiştirmeyi öğretsinler. Bence çok güzel bir konuşma. Yani o dönemin ideolojik atmosferi içinde elbette. Türk, ana neler, işte gelenekler, fıtrat falan gibi laflarla e, sınırları belirleniyor. Ama sonuçta özetin özeti diyor ki korkuya dayalı bir eğitim olamaz. İnsanların nasıl davranacakları, ne içecekleri, ne yiyecekleri, nasıl konuşacakları sopa zoruyla öğretilemez Bu doğru bir yöntem değildir bu insanın adı olsa olsa köledir diyor. Biz köle değil insan yetiştirmek üzere çalışmalıyız. Ee, ancak ancak bu güzel konuşma içki müsaadesi alene yapılan tezahüratlar diye gazetelerin özetlediği bazı sataşmalarla, sloganlarla kesiliyor ve sonunda İzmir Türk Ocağı İdare Heyeti görevinden çekilmek zorunda kalıyor. Bundan sonra 12 Ağustos 1930'da bizzat Mustafa Kemal tarafından Ali Fethi Bey'e kurdurulan Serbest Cumhuriyet Fırkasının yarattığı fırtınalar var. Ondan da Türk Ocakları nasibini alıyor. Özellikle Serbest Fırka'nın 7 Eylül 1930 günü gerçekleşen olaylı İzmir mitinginden sonra Cumhuriyet Halk Fırkası Merkezi'nin İzmir Türk Ocağı'na yönelik şüpheleri daha da artıyor. Ki bu serbest fırka konusunu e, kuruluş tarihi olan e, 12 Ağustos e, civarındaki bir günde sizlere özel olarak anlatacağım. Onun için derinleştirmiyorum. Ama şunu da söyleyip bu faslı kapatayım. E, İstanbul Türk Ocağı'nın bazı üyelerinin de serbest fırka ile ilişkilerine dair haberler e, gazetelere yansıyınca ya da kulakları fısıldanınca Ankara'da kaşlar iyice kalkıyor. Ee, serbest Fırkan'ın e, 17 Kasım 1930'da yine Mustafa Kemal'in isteğiyle kendini fes etmesi bile e, ocaklara yönelik eleştiri e, kampanyalarını durdurmuyor. Gerçi e, 18 Aralık 1930'da İstanbul Türk Ocağı'nı ziyaretinde azaların üyelerin yani durumu hakkında bilgi aldıktan sonra Mustafa Kemal e, son seyahatimde ziyaret ettiğim bütün ocaklarda beni çok memnun eden bir faaliyete canlığa şahit oldum. Bilhassa Türk Ocakları'nın bulundukları merkezlerde faydalı bir takım hizmetlerle halk üzerinde çok müsait bir e, tesir bıraktıklarına şahit oldum diyor. Ama e, 23 Aralık 1930'da yaşanan Menemen e, hadisesinin ardından Vala Nuretti 30 Aralık e, Akşam Gazetesi'nde yayınlanan yazısında farklı bir tonda konuşuyor ki o da e, Mustafa Kemal'in. Yakınlarında olan bir kişi olduğu için içeriden bir bilgi anlamına gelir bu sözler. Şöyle diyor Vala Nurettin. Dürbünü ters kullanan siyasilerimizin en başında zannedersem Hamdullah Sübbi Bey bulunmaktadır. Artık yeşil tehlikenin kalmadığını, bütün dikkatlerin kızıl tehlike üzerine çevrilmesi lazım geldiğini mutat belagatleriyle haykırmıştı. Hayır Hamdullah Sübbi Bey. Tehlike yem yeşildir. Tehlike sağdadır. Sol çok uzun seneler istese istese iş kanunu ister, ihtikarın kalkmasını, matbuatın hakiki hürriyetini, fırka yapmak, mebus çıkarmak hakkını ve buna mümasil şeyleri ister. Bu ıı, yazı aslında irticanın aslında o tarihe kadar birinci tehlike olarak tanımlanan solun komünizmin yerini aldığını göstermesinin yanı sıra solun aslında ne kadar zayıfcılız olduğunu ve en fazla istese istese iş kanunu ister işte aşırı karın katmasını ister işte fırka yapmak mebus çıkarmak hakkını ve buna denk şeyler ister diyerek aslında Hem e, neleri istemesi gerektiğini ama istemediğini de e, anlatan bir e, paragraf olarak ilgimi çekti benim. Sonuçta bu işte, tartışmalar 3 Ocak 1931 Tahlil Vakit gazetesinde feshedilmiş serbest fırkaya mensup bilimum aydın münevverleri Türk ocağında toplanarak hadiseleri tetkik ve mütalaa ettiler şeklinde gazetelere yansıyan bir haberle anlaşıldığına göre tatlışımlaya devam etmiş. Ee, 25 Ocak'tan beri bir yurt gezisinde bulunan Mustafa Kemal 3 Şubat 1931 Salı günü Aydın Türk Ocağı'nı ziyaret ettiğinde Türk Ocakları Cumhuriyet Halk Fırkasının Hars Şubesidir. Yani kültür şubesidir. Fırka millete mürebbilik yapacak ilim, iktisat, siyaset ve güzel sanatlar gibi bütün Hars sahalarında vatandaşları yetiştirmek için pişvallık edecektir, öncülük edecektir diyerek ilk işareti verdikten sonra bile işte 17 Şubat günü Adana Türk Ocağı'nda kooperatifler, vergiler, kredi borçları, fert hürriyeti gibi değişik konuları kapsayan uzun konuşmasında Türkleştirme konusunda ocaklara yeniden bir talimat vererek Sanki ocaklarla ilgili o kamuoyuna yansıyan dedikodular e, hepsi yalanmış, boşmuş, böyle bir şey yokmuş havasını da vermeyi başarıyor. Ne diyor o konuşmasında? Saygıdeğer arkadaşlar, öğretmenler ve gençler, Türkçeleştirerek okuyorum. Ocak üyesi olarak da yerine getirmek zorunda oldukları görevin çok yüksek olduğunu takdir ederler bir arkadaşımız. Biz milliyet fikirlerini dağıtıyoruz dedi. Doğal olarak bu yolda öteden beri sarf edilen çabaların devam edeceğinden şüphe yoktur. Yalnız milliyetin çok açık özelliklerinden birisi, değerli esaslarından birisi dildir. Türk milletindenim diyen insan her şeyden önce ve herhalde Türkçe konuşmalıdır. Türkçe konuşmayan bir insan Türk kültürüne, toplumuna bağlılığını iddia ederse Buna inanmak doğru olmaz. Bugün Adana'da Türkçe konuşmayan 20 binden fazla vatandaş vardır. Eğer Türk ocağı buna göz yumarsa gençleri, siyasi, toplumsal bütün Türk kuruluşları bu durum karşısında duyarsız kalırsa en aşağı 100 yıldan beri devam ede gelen bu durum yüzlerce sene devam edebilir. Bunun sonucu ne olur? Diyor ve Şöyle bitiriyor konuşmasını. Efendiler herhangi bir felaket günümüzde bu insanlar başka dille konuşan insanlarla el ele vererek aleyhimize hareket edebilirler. Türk ocaklarımızın başlıca görevi bu gibi unsurlara ki bunlar Türk vatandaşıdırlar. Bugün ve gelecekte talih ve kaderimiz birdir diyor bir parantez açıyor. Bizim dilimizi konuşan hakiki Türk yapmaya çalışmaktır. Gençlerimizin bu yüksek görevde az zamanda başarılı olacaklarını ümit ederek sözlerime son veriyorum. Neymiş? O konuştukları dille, Türkçe dışındaki dille başka unsurlarla işbirliği yaparak Türkiye'yi bölebilirlermiş. Yani ne Kürtçe konuşup Kürtlerle birlikte Türkiye'yi, Arapça konuşup Araplarla birlikte Türkiye'yi bölecekler. Rumca konuşup Yunanlılarla mı işbirliği yapacaklar? Ermenice konuşup Ermenistan Sosyalist Cumhuriyeti ile mi? Bilemiyoruz. Ama yönetici elitin kafasında bu paranoyanın çok güçlü bir şekilde yaşadığını ya da böyle bir tehlike varmış havası yaratarak veya bu havayı sürekli diri tutarak toplumu Türklük fikri etrafında tutmaya, o fikir etrafında hareketlendirmeye çalıştıklarını düşünmek mümkün. Ocakların sonuna doğru geliyoruz. 17 Mart 1931 tarihli vakit gazetesinde çıkan bir haberde görüyoruz ilk ipucunu. Türk ocaklarında bazı düzenlemelere gidileceğini, birçok yerde ocak binalarının parti binaları ile birleştirileceğini yazıyor bu haber. Sosyalist Arif Oruç'un Yarın gazetesinde de bir haber var. O da diyor ki Türk ocaklarının yerine faşist gençlik örgütlerinin kurulacağı dedikoduları e, çıkmıştı. E, bu diyor İtalya'da iflas eden faşistin Türkiye'de tesli hata değil midir? Türk ocağının faşistleştirilmesi, Türk inkılabını idare eden Namık Kemal Hürriyetine karşı bir hareket telakki olunamaz mı? Diyor ki sosyalist perspektiften çok haklı e, uyarılar rejimin ideologlarından ve Mustafa Kemal'in gayri resmi basın sözcüsü olan Falih Rıfkı Atay 20 Mart 1931 tarihli Cumhuriyet gazetesinde yayımlanan makalesinde Türk ocaklarının kapatılmasının nasıl meşrulaştırılacağına dair ipuçlarını veriyor. Şöyle diyor Falih Rıfkı: "Türk ocağı siyasi bir müessese midir, değil midir? Türk ocağı inkılapçıdır. İnkılapçı demek siyasi demektir." Rey verecek yaşta gençlerin toplandığı bir müessese yalnız siyasi bir karakter göstermiş olmakla kalmaz. Bu ister istemez bir fırka olur. Cumhuriyet halk fırkası sol bir inkılap fırkasıdır. Solun unsurlarını kendi dışında bırakarak kendini sağlaşmak tehlikesine atamaz. Sol inkılap fırkasının en tabi unsuru siyasi gençliktir. En radikal müesseseleri kuran bir inkılap fırkası ile Onun içinden ileri ve radikal fikirli unsurları ayıklar görünen bir müessese yan yana nasıl yaşayabilir? Aman aman aman ne kadar zor bir şekilde zor yoldan tarif etmiş söyleyeceği. Kastettiği Cumhuriyet Halk Fırkası zaten soldur. Fırkanın içinden radikal unsurları olan gençlik Türk Ocakları adlı örgütte toplanırsa ikisi bu iki devrimci unsur böyle ayrılarak ne gibi bir sonuca ulaşabilirler demeye getiriyor. Ve sonuçta yani Türk Ocakları artık Cumhuriyet Halk Fırkası'nın sırtında bir yüktür fikrini yaymaya çalışıyor. Ki bu yazının yayınlandığı gün Ankara Türk Ocağı Genel Kurulu olağanüstü bir toplantı. Yaparak Türk Ocakları'nın kurultayının 10 Nisan'da yapılması kararını alıyor. Bu kararın bir parçası da bu kurultayda ocağın fesi ile ilgili koşulların görüşülmesi ve fesih kararının üyelerin onayına sunulması. Neyse o sıralarda daha henüz tırnak içinde demokratik bazı şeyler var, gelenekler var. Karar vermesi gerekiyor fesih içinde üyelerin. Neyse. 10 Nisan'da yapılan kurultay geçmişin tavsilatlı bir dökümünü yapıldığı bir kurultay oluyor. Yine çeşitli heyetler seçiliyor sanki kapanmayacak gibi. İşte ve sonunda Türk Ocakları'nın Cumhuriyet Halk Fırkası'na iltihak etmesi katılması kararı alınıyor. Aynı gün gazetelerde Ocak Başkanı Hamdullah Supi Bey'in yurt dışına elçilik görevine gideceği haberleri boy gösteriyor. Ki Bu merkezler Kahire, Varşova veya Bükreş olabilir diyor gazeteciler. Ee, yeni kurulacak bir gençlik teşkilatından da söz ediliyor. Bunun da başına Reşit Galip Bey'in getirileceği konuşuluyor ki Hamdullah Supi Bey'le çeşitli kurultaylarda çatışmış bir insan. Yani tam anlamıyla Hamdullah Supi'nin tasfiyesi demek bu kapanış anlaşıldığı üzere. Bu arada da Ocağın Yayın Organı Türk Yurdu dergisi de 233. sayısıyla yayın hayatına son veriyor. Türk Ocağının kapatılmasında 1930-1931 yılında Türkiye'de Sovyetler Birliği sefiri olan Soritz'in etkisi olduğunu söyleyenler var. Onlara göre Soritz Tevfik, Tevfik Rüştü Aras Bey'le ki Dışişleri Bakanı Aras Bey'le Türk Ocakları'nın Kendi ülkesiyle fazlaca ilgilendiği ve üyeleri arasında yayılmacı amaçlar taşıyanlar olduğundan şikayet etmiş göya. E, yayılmacı amaçlardan kastı bu Turancılık e, ülküsü, mefkûresi e, Haritalar çizip işte biz Adriyatik'ten Çin denizine kadar Turan ülkesinde e, Ziya Gökalp'in tasarısı olan o Turan e, İmparatorluğunu kuracağız diye fazlaca konuşunca ocaktakiler Sovyetler Birliği ne oluyorsunuz? Oralar artık bizim yetki alanımızda haddinizi bilin demiş anlayacağınız üzere. Ayrıca e, Azerbaycan Sefiri ki o, Azerbaycan Sosyalist Cumhuriyeti o da o zamanlar hatırlayın. İbrahim Abilov İsmet Paşa'ya daha açık konuşmuş. Paşam biz sizinle dostuz. Kurtuluş Savaşı'nda bu dostluğu ispatladık, para, silah yardımı yaptık. Ancak Türk ocağında dostluğa yakışmayan bazı olaylar oluyor. Burada Türkistan'ı alacağız, Azerbaycan'daki Türkleri kurtaracağız diye konferanslar veriliyor. Bu dostluğa yakışmaz, bunun önlenmesini istiyoruz demiş ee, iddialara göre de. Zaten epeydir bu kendi başına E, işler yapan münevveran takımına bir ders vermek gerektiğini düşünen Mustafa Kemal için bir de dış gerekçe ortaya çıkmış. E, 1925 dostluk anlaşması ile e, Kurtuluş Savaşı'nda, milli mücadele yıllarında kurulan o ilişkilerin bir adım daha ileri götürülmesini henüz ne diyelim dış politika unsurlarından biri olarak gören yönetici kadro Kafasındaki planı gerçekleştirmek için bu şikayetleri de bir bahane yapmış besbelli. Abdullah Supi ise kendi o büyük teşkilatının Mustafa Kemal tarafından ne, neden elinden alındığını şöyle anlatıyor. Diyor ki Mustafa Kemal Amerika Birleşik Devletleri'ndeki benzerlerini inceletip diyor onlardan esinlenerek halk evlerini kurmaya karar vermişti diyor. Ve Türk Ocakları çatısı altında hiçbir fırka ve fikir istibdadı tanımayan serbest münakaşa e, memleket e, dertleri üzerinde hasbihal edilen bir yeri diyor orayı diyor en koyu iktidatçı ve en e, yasakçı it, itilafçı düşman olarak girenler oradan dost olarak çıkarlardı e, bir hasta diyor ocakların bu vasfından e, kuşkulanan Atatürk e, gelecekte kendisine muhalefette bir Nüve olmak istidadı sezmişti diyor. Genç ve aydın zümreyi kendisine mutlak surette bağlamak zaruretini o zamanın yeni rejimlerinde İtalya'da, Rusya'da, işte Almanya'da olduğu gibi duymuş ve şahsen ocaklara el koymaya karar vermişti diyor. Türk ocakları kapatılacak, yerine halk evleri kurulacak. Halk evleri çok farklı bir işlem mümkün görecek. Onu isterseniz e, halk evlerini ne anlattığım e, programda e, cevaplayayım. Burada noktalı virgülü koyup sizlere e, sağlıklı, e, mutlu <gülüyor> mümkün olduğu kadar bir hafta dileyim. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere hoşça kalın diyeyim.